what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. No one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth? Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase, episodio 97, episodio 98. <risa> Hay que ver cuál era. Episodio 98. <risa> Trepándose al tren del mame de Bandersnatch, elige el <risa> propio <risa> capítulo. Esa voz que acaban de escuchar es la bella voz de... Alberto Calvo. Recién retornado de... Pues de las catacumbas en las que ha vivido oculto eh, tras varias intervenciones médicas nos da muchísimo gusto que esté eh, de nueva cuenta por estos rumbos con mi caseros él es parte integral parte muy muy importante del proyecto con mi case y nos da eh, como ya dije gusto verlo eh, pues eh, verlo tal cual en persona porque más allá de los albertones a los, en los cuales pues este, agradecemos mucho que ustedes hayan apoyado, pues, no habíamos, habíamos tenido oportunidad de verlo ni él a nosotros. Muchas gracias por estar acá, Beto. Qué bueno. ¿Y qué te hace pensar que te veo? Ah, <risa> ¿Quién más está por acá? Luis Magui y Guaco. Y esto es el especial del podcast con mi casa dedicado a Unbreakable y Split. Esto unos días antes de que se estrene pues el cierre de esta... Diría, diríamos pues trilogía, ¿no? Tal cual. Aunque Guaco nos corregiría y que, que no, que este, la anterior es más un spin-off y no es la secuela. Entonces, pero aún así sí es una trilogía, ¿no? De que ya se estrena en unos pocos días Glass. A ver qué tal. Lamentablemente en, últimas, en últimos días, últimas horas, se ha sabido que no le está yendo también en... En crítica, en crítica y gustos. En crítica y gustos de quienes ya pudieron okay. eh, verla, porque seguramente solamente ha sido proyecciones para, para prensa a, a este momento. Todavía no se estrena en no, Estados Unidos. Sí. No, el estreno es el, igual de aquí en México es el 18. El 18, el próximo viernes seguramente andaremos por ahí, aunque sea a las 10 de la noche, viéndola. Y eh, pues queríamos platicar un poquillo sobre estas dos películas. 
y saber qué opinan aquí eh, la banda Comicase de ambas cintas. Eh, eh, Unbreakable o El Protegido, como se le llamó aquí en México, que creo que no tiene mucho que ver el, el título que... o nada que ver. ¿Qué título bonito le habrías puesto en español tú, eh, Beto Calvo, traductor de cómics? Es que ahí ni siquiera necesitas un título bonito. Ahí sí, el, la traducción literal irrompible. era lo que necesitabas. Irrompible. Porque además estás jugando con, con la dualidad entre los dos personajes. ¿Mm? Una persona que es de huesos frágiles, que desde el nacimiento tuvo problemas de, de fracturas y que está buscando a alguien irrompible, alguien que sea su completo opuesto. Entonces, ahora que viene la tercera parte, que se llama Glass, te terminaría de redondear el concepto. Entonces, el, lo del protegido suena parte a como que lo quisiste hacer religioso. Ah, suena religioso. protegido sí. por Dios sí. o una tontería por el estilo. Entonces, irrompible habría sido un buen, sí. un buen título. Muy bien, perfecto. Esta película es del 2000, ya hace bastantes ayeres. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2000? ¿Lo recuerdan? Depende de qué día, pero... Era un miércoles, como <risa> las 3 de la tarde. Tirado, tirado en mi cama en la universidad ¿Estabas, en Monterrey. ¿Qué estabas estudiando, Luis? Nada, pero estaba inscrito en la carrera de administración <risa> financiera. ¿Estabas de, como de aviador ahí, por decir así, como de fósil? Ah, ¿o qué? No, 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 para nada. Salí en tiempo y forma, pero estaba en Monterrey estudiando finanzas todavía. ¿Guaco? Yo estaba en la secundaria, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba creo que en tercero de secundaria, tal vez. Sí, yo creo que sí. Yo en ese entonces acababa de empezar a trabajar como traductor de cómics. ¿En BID? Sí. Órale. ¿Qué es, es la época de...? De Planetary y todo Planetary eso. Planetary y de Authority, que fueron las dos series con las que empecé. Órale. ¿Y tú no eres de San Luis? Eh, no, en el 2000 ya vivía aquí en el DF. Este, y justo me tocó ver esta película. No recuerdo haber visto el tráiler, pero era muy fan de Bruce Willis. No tanto después como quedaría eh, corroborado al no haber visto El Quinto Elemento jamás. Pero me gustaba mucho. Yo creo que, ¿sabes qué? Sí, el sí. hecho de ver a Bruce Willis con el pelo rubio a huevo. Siempre me... Es lo único que me hizo así como... Uh, no, ¿Por qué tiene el pelo pintado así? Y por tonto nunca la he visto. Y ahora que no la consigues en DVD porque está descatalogada, no, no tengo cable. Y no solo eso, sino que... Exacto, la única manera de verla es en cable porque en los servicios de streaming no está, no está disponible en ninguno. Y no, no tengo cable desde hace como un año y no la quiero ver online. La, me la quiero comprar y ponerla chido y disfrutarla, pero... Está pues, bien cara. Demasiado tarde. Si encuentras alguna versión... En Amazon y demás, carísimo. Ajá. Como dices, está fuera de catálogo. Si la encuentras, seguro te va a Me la van a. La voladora me van a dejar sí. caer. Yo en el no, 2000 no, estaba. Pero te digo, perdón, tú dime más bien. No, no, no. No, tú dime, no, me basta. Ah, que en el 2000 yo estaba entrando a trabajar a Cinemex y me tocó cuando se estrenó la película y por eso me pude clavar con dos. O oh, con el, post, el primer póster, el. Pues como teaser póster, que es muy bonita. Es mucho mejor que la portada del, uh -huh. de la película. Porque nada más es negro y es el cristal rompiéndose que dice Unbreakable. Aparte nos llegó en ese entonces la versión americana del póster que ni siquiera la exhibimos. No me acuerdo por qué. Nada más se puso la, el póster este comercial. El que tal vez me, porque eh, te lo llevaste. Será porque me lo chingué, tal vez. <risa> Oye, ¿ese no es el póster nuevo? Eh, no. No, 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 no sé por qué no lo pusimos. A lo mejor porque ya estaba en mi casa. Ya estaba <risa> oculto. Este, y así, no, no se preocupen, ni va a pegar la película, no, <risa> nadie la va a recordar. Es ese tal Bruce Willis? <risa> Además, el póster estaba en inglés, la gente no iba a saber no de qué era. Le van a poner el protegido. Ajá, le van a poner el protegido. ¿Para qué? Yo quisiera hacer un paréntesis: sí. que pusieras en las redes sociales una encuesta entre qué es peor: robarse. No haber visto el quinto elemento. <risa> o robarse. O no haber visto el padrino. Ah, uy, ¿qué está ¿tú qué opinas? Ah, de, perdón que nos desviemos un poco. Yo quiero hacer otro paréntesis aquí. En mi defensa, <risa> esa discusión salió porque estaban hablando de 
eh, Pecados Geek. Ah, bueno, eso fue en Facebook. Que, que alguien nombró Homero Ríos, que a ver si nos escucha, un saludo, si no nos escucha, también un saludo. <risa> eh, comentaba que tiene considerado a Jorge su enciclopedia. No, pues está muy equivocado. Y yo le dije, quítale ese título, porque no ha visto nunca el quinto elemento. Entonces, Pero dijo que me la perdonaba. Tienes razón. No menos se la pasan mandando mensajitos para preguntarte cosas. No le hace falta una enciclopedia, le hace falta aprender a usar Google. Entonces creo ya que no te va a buscar, Beto, por evidenciarlo. No tienes que lo dejen visto, creo que dejó de buscar. Creo que en el área geek probablemente pese más el quinto elemento que el padrino. En cuestiones de, de cultura cinematográfica, probablemente sí pese más el padrino. Pero pues no sé, nunca se me ha dado te, te la vamos a no dar Sino una proyección privada Después en la casa para que veas que está chida Fíjate que está Como sabemos, la 1 y la 2, la 3 No <risa> La estrenaron la de, el, el, la de Unbreakable, ajá. el protegido El protegido eh, Yo dejé de coleccionar cómics como Tres años, yo creo, tres o cuatro años Más o menos, tres Que fue cuando me moví, yo estudié la preparatoria En Tabasco Y me moví a Monterrey y pues le, vaya, lo, 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 lo dejé, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho, y ahorita que entremos en material, el tratamiento que le dan en la película al, al, al humanizar ¿no? al, 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 a los héroes y los villanos. Y, 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 y cuando ves a Samuel L. Jackson metido en la tienda de cómics y ves todas las versiones, dije, como que me entró ese, Te esa nostalgia exactamente de... Del, del crimen que había cometido de no, no haber comprado cómics dos años o tres y, 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 y paulatinamente fui viendo tiendas, comprando uno o dos hasta otra vez regresar a hacer esto un vicio incontenible ese podría ser otro título, si fuera tu película incontenible no, pero eso suena como que como que español eso o que no te puedes aguantar más de dos minutos Mira, sin ¿sí? eyaculación si se hubiera sido incontenible entonces Gas tendría que llamarse incontingente <risa> me quedé pensando no, eh, 2000, eh, bueno y me robé el póster y, y eh, me acuerdo que sí me tocó ver la película a, a, seguramente gratis en el cine en el que trabajaba me gustó mucho en su momento porque te acuerdas que en esa época todavía no era el boom de la... Apenas iba a empezar el boom de las películas de cómics de nuevo. O sea, nadie estaba tomando en cuenta ese tipo. Aunque no es una adaptación de cómic, pues es una carta de amor, un homenaje muy H bonito a... Ajá, es del mismo, año, los, que, es es del mismo año que X-Men, 2001 llegó Spider-Man. Otro póster que me robé, el de X-Men. No, no diremos... Eja, la X. Bueno, tú te quedaste con un póster, ahí nuestro amigo el Pau Tiene la... X la, de cartón. X, pero es de X-Men 3 porque si no me equivoco es el que tiene el puño con las garras de Wolverine. Pura amistad fina <risa> tienen ustedes, amigos, que escuchan el podcast de Comicase. Unbreakable, como decía bien, Waco es del 2000, dura una hora 46. Eh, fue un fracaso, diríamos, de, de, de taquilla porque venía precedida por el cañonazo del sexto sentido, uh -huh. que es el que puso... Eh, ahora sí que en los cuernos de la luna a M. Night Shyamalan, a M. Night Shyamalan, a este director eh, <risa> y que ahí se le ocurrió hacerla. Eh, o sea, ah, que haciendo, hablando. filmando el sexto sentido también con Bruce Willis es cuando, cuando se le ocurrió. Se le ocurre esta otra película. Eh, su presupuesto eh, original de, de Unbreakable fue de 75 millones de dólares, de los cuales eh, solamente recuperó en Estados Unidos pues 95, o sea, nada más tuvo 25 de ganancia. Eh, que no es nada, por porque falta publicidad. Entre publicidad, o sea, promoción, y 150 que se quedó en números rojos. 200, 
algo como en 130. Le fue de la nada. O sea, con, nabo. Con, contando la taquilla internacional, no la puedes considerar un fracaso, pero en Hollywood siempre tienes esa noción de que si no recuperas su dinero en casa, a yeah. nosotros no sirve. Sí. En los últimos años ya se dieron cuenta de que era una forma muy tonta de hacer matemáticas y ya, <risa> ya no lo consideran así, pero en aquel entonces sí era algo que claro. todavía pesaba mucho, pero sí se le consideró un fracaso porque incluso con la salida del DVD recuperó un poco de dinero. Apenas salieron tablas. Pero por cierto, hablando del DVD, yo creo que a Jorge le hubiera gustado tener el DVD en mm. aquel entonces, el de. El gringo. Al menos el de Región 1, uh -huh. porque tenía un par de postales de, de Alex Ross. Sí, 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 sí. Y que tal cual yo nunca las he visto en físico más que las ilustraciones. ¿Nunca? No, no, no tengo esa, esa edición, nada más he visto las piezas en internet. Son dos, tres piezas, ¿no? Nada más de... Creo que son tres. Uh -huh, que que comisionaron a Alex Ross. No sé por qué o si por gusto de, de Shyamalan o alguien ahí de marketing dijeron, este cuate está en el año 2000 muy caliente, hay que encargarle unas postales para el, para el DVD. Que todavía... Ay, faltaban años luz para el Blu-ray, ¿no? O sea... Sí, todavía estaba lejos. Y esta es como la quinta, sexta colaboración de Bruce Willis con Samuel Jackson. Ya habían... Eh, Pulp Fiction, eh, La Jungla de Cristal 3, este, ¿en qué más habían aparecido juntos? Tiro Mortal decía en español y estaba intentando recordar cuál era. 1990. Tiro Mortal no será la de la que es la parodia de Lethal Weapon con Emilio Esteves y que su compañero, el que sale como Mortar, como Roger Mortar, es este, precisamente Samuel, Samuel Jackson. Entonces, Seguramente por ahí sale Bruce Willis, pero es la cuarta, quinta colaboración de, sí. de la dupla. Robin Wright, la hermosa Robin Wright Penn. No sé si en ese entonces todavía era Penn. Este, sí. Si ustedes vieron House of Cards, pues es de quien se enamoraron de la primera dama. Y Spencer Clark, Spencer Crit Clark, no sé si sea, se pronuncia así, que es el hijo. ¿Y de qué se trata a grandes rasgos la película? Beto Calvo. Breakout es la, la historia de un agente de ciudad que se ve en, en, en medio de un accidente de tren, un choque espectacular, en el que él es el único sobreviviente, pero no solo, no solo sobrevive al accidente, sino que no sufre siquiera un rasguño. Eh, esto es algo que, que provoca curiosidad de, de algunas gentes, en particular de, del personaje Samuel Jackson, que, que eventualmente... Sabemos que le, le gusta que lo llamen Mr. Glass. Es alguien que desde el nacimiento, como mencioné hace un rato, al nacer nació con algunos huesos rotos justamente al, al pasar por el, el canal durante el nacimiento. Y sus huesos eran tan frágiles que desde ahí sufrió fracturas. Es alguien que toda la, la vida ha tenido que tener cuidados especiales. Él narra historias sobre su madre y todo lo que tenía que hacer para evitar que él sufriera mucho daño físico porque tiene un cuerpo excesivamente frágil. Y está obsesionado con la idea de que si hay alguien como él que se rompe con, con toda facilidad, tiene que haber en el mundo alguien que sea su completo opuesto, alguien que sea irrompible, y él tiene la teoría de que puede ser David Dunn, que es el personaje interpretado por Bruce Willis. Ese eh, accidente que comentas, en el reloj, tac, 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 cuando, cuando viene en el tren y cuando va a ser el accidente, hace un efecto, me acuerdo mucho, que se para, el, el, o sea, previo al, 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 al golpe, accidente. ¿no? Al accidente sí. Me dejó muy, muy grave el Osteogénesis imperfecta es la como le mencionan y bueno que de hecho sí es una enfermedad real este por ahí estaba leyendo que uno de los personajes de la última película de Mad Max eh, tiene esa enfermedad no el personaje sino el actor ajá uno un, una persona de baja estatura y no me refiero a alguien como yo de unos 60 sino todavía más inferior y no quiero decir que sea un ser inferior 
sino no, pequeño. Hay que grabar eso de nuevo. No es, no es que quiera verlo hacia abajo, pero no tengo otra forma de mirarlo. Esta es como la, pues sí, tal cual la segunda película de Shyamalan, ¿no? Porque el cañonazo es sexto sentido, luego viene este fracaso de Unbreakable, que aún así es muy querida en cierto fandom. En cierto fandom. Es, tiene las marcas ahora sí como del, del director, que es, puede ser, todas sus películas transcurren en, en Filadelfia. Como que a él no le gusta rodar en ningún otro lado, como sucediera con George Romero, que siempre filmaba en, en... ¿Es Detroit? No, en... George Romero también siempre, todas sus películas se filmaron en la misma ciudad. Se, se me olvida si es, la, si es Detroit, creo. Que es en Michigan, pero no es en Detroit. No, es este... En... Revisamos, les quedamos a deber el lato. Ustedes saben más de eso. Insertar palabra este ¿no es cierto? <risa> <risa> Insertar siempre ciudad grabado, correcta. <risa> A mí no me gusta mucho eso de Shyamalan que tiene a la, a la Hitchcock el, el afán de salir a, a cuadro, que creo que su peor cameo es el de el de la dama en el agua, es horror. Bueno, ni siquiera, porque ahí es un personaje. Es así, yo soy el salvador y yo, yo, yo soy el mesías que va a salvar a todos aquí en la película. Otra vez, Jorge, Otra vez. va a regañar el cacha haciendo voces. Cacha, perdóname, racistas. sé que son muy malos mis acentos. Yo nunca, yo nunca he visto La Dama en el Agua y, Ay, bueno, Dios, algo, entonces, no algo la que, veas Algo que quería mencionar ahorita que dijeron eh, Lo de El DVD, es que Tanto Sexto Sentido como Unbreakable No me tocó verlas en el cine No las vi en el cine, las vi en formato casero O sea, ya las vi en mi casita Poniendo la atención, mucho antes del Netflix Sexto Sentido fue porque Mi papá se la prestaron y la llevó Y Unbreakable Supongo que fue en la tele Canal 7 o algo así. 5, ¿no? seguramente. Este. Se me fue la onda bien gacho. Estamos Deberé. hablando de los cameos. Que yo creo que si, si esas vamos. A mí hay algo que me preocupa más que su tendencia a querer imitar a Hitchcock. Y es su tendencia a querer imitar a Robert Rodríguez. Entre más dinero tiene para hacer una película, peor le sale. La, ah, exacto, lo que estaba Como leyendo. El último maestro del aire. Sí. Que tuvo la mala fortuna, aparte de coincidir en tiempos con Un Avatar, la de no Cameron, sí. y por, ajá, exacto, por derechos no podía llamarse Avatar, entonces no iba a atraer mucho a los fans de, de esta historia de Nickelodeon, y, y pues la verdad, yo no la vi en el cine, dicen que en, en 3D, en IMAX, se veía bonito, pero que la historia no iba nada bien, ya igual la vi después en formato casero, y sí, la net es que está aburrida. Y bueno, y no sé si sea un sello característico de Shyamalan que pues sus, sus cintas son bueno, Unbreakable es lenta, pero creo que es a propósito. Es, es, no sé con quién la estábamos viendo la otra vez en casa. Unos amigos de él y tuvieron que pasar a hacer una escala técnica y unas horas. Y uno de ellos se quejaba que decía que era muy lenta la película. Habían, y tiene razón. Habían comido mucho. Sí, pero creo que es, es completamente intencional. Y es porque está hecha con el mismo molde que Sexto Sentido. Y si están hechas de forma lenta es porque realmente Shyamalan no es muy bueno ejecutando tramas. Te das cuenta porque en todas sus historias todas dependen de un giro argumental. Sí, claro. Y eso cuando no decide darte un giro después del giro nada más para que digas que no la viste venir. Pero en general lo que es el... Así le dijeron a mi hermano. <risa> ¿Qué? En, en realidad la fortaleza de sus películas nunca ha sido la trama, ha sido el desarrollo de personajes. Mm. En, en el caso de, de Unbreakable, te das cuenta de, de esto porque la forma en la que está construida te, te la hace lenta, pero hace que te preocupes por los personajes. De otro modo, no tendría ningún peso el personaje de, de Robin Wright Penn, 
porque no, no te importaría para nada la historia de, de este matrimonio que está a punto de, de venirse abajo y que el que sobreva el accidente ya lo ve como una segunda oportunidad. Tal vez la, el mensaje celestial de que tiene que pelear por su matrimonio, porque si él sigue vivo tiene que ser por algo. Y el, toda la, la historia de la madre de, de, de Mr. Glass, igual, no, no tendría nada que ver, pero esa es la forma en la que él construye sus historias. No es pensando en la trama, es pensando en el desarrollo de personajes. El que le puso el protegido en español tuvo esa misma visión que acaba de decir Beto. De, de, de hecho, por eso la comenté, porque yo creo que por ahí se les fue. Sí, les dijeron, ah, es que Diosito lo cuidó un buen. <risa> sí se persinó antes de eso. Cuando iba saliendo a carretera, sí se persinó. Diosito y por lo eso protegió para, para que no se tuviera que divorciar. Lo cual no tiene sentido, porque <risa> si se hubiera pecado. matado, no se hubiera tenido que divorciar. En la, en la carretera había una crucecita ahí de una atropellada y dijo, ah, oh, va a persinar. Y ya, ya con eso, la armó. Oye, déjame echarle una florecita al, al, al shampoo. Shyamalan porque tiene razón pero la película de los huéspedes no sé si la vi no la he visto la tengo ahí en Netflix no me la eches a perder dicen que es muy buena ¿no? sí, sí sin entrar en detalles sí es igualito es un giro argumental pero está súper bien hecha y, y me, me metí a revisar ahorita el y tiene razón, con un presupuesto de 5 millones de dólares. Con poco dinero hace cosas buenas. Hizo 100 Ajá. millones de, de, de revenue, de gross revenue. Se ve también la diferencia en Splits. Splits es una película muy barata. Sí, de 9, muy buena. De nada, por ahí pues tengo Cada vez que le dan dinero para trabajar. Con poquito hace mucho. Le, le sí. pasa lo que a Rodríguez. Por eso el mariachi es muy superior a Desperado. Porque estaba haciendo Desperado y luego decía, ¿y en qué me voy a acabar todo este dinero? Sí, Split la hizo con 9 millones y Ajá. recaudó 270. Sí, no manches. Por eso le dieron luz verde para Glass. Entonces déjame ver, obviamente, cuánto, obviamente. déjame ver cuánto gastó en Glass para saber si va a estar bueno o no. <risa> Ojalá le hayan dado poquito no, de dinero. Glass es más cara. Glass es Seguramente. Así. Tan solo por los sueldos. Sí, cabe, sí, cabe decir, ahora que hablaban del desarrollo o la importancia que le da a los personajes Shyamalan, tanto el personaje de David Dunn, que sigue esta regla bonita de los nombres de los personajes de, de cómics ¿no? la, la repetición repetición de la misma letra en, en el inicial en nombre y apellido y del de personaje de este Mr. Glass eran, fueron escritos pensados en estos mismos actores que afortunadamente sí pudieron aceptar el, el rol. Eh, no hubo complicaciones de agenda. Eh, cabe seguir también otras eh, cuestiones interesantes. Ah, y aquí como diseñador, como artista, Guaco, más bien quería preguntarte qué características, si es que se les asigna de alguna forma, ves tú o tienen los colores verde y morado que son los colores que identifican a estos personajes y a los ambientes en los que suelen desarrollarse este Glass. Mr. Glass siempre tiene color morado. Y tonos fríos. Y tonos. Y, y eh, David Dunn, todo lo suyo se maneja en colores verdes. En, en cuestiones de imagen, de, de, de arte, que como son colores complementarios o qué onda. ¿Tú o no, o dinos algo. Porque aparte es una combinación súper... Es, común, el, es una combinación en los cómics, ¿no? Como el duende verde, Hulk. Este, el Joker, su combinación Joker. también es verde con morado normalmente. Sí, el chiste es eso, es ver un contraste y no irte como a la fácil. Negro y blanco. Marcada. No, no, no. Okay. El rojo y azul, que está muy marcada, por ejemplo, en Star Wars. Que al principio todos los Jedi tenían sable azul y los, y los Sith, o en este caso Darth mm -hmm. Vader, tenía un sable rojo. También creo que podría ser porque Samuel L. Jackson tiene una predilección al color morado. Lo recordamos como Mace Windu en en Star Wars, que él pidió que su sable fuera morado, diferente al de todos los demás, ningún otro personaje tiene un sable morado podría ser que, que fuera por ahí, y no sé, a lo mejor le preguntaron a lo mejor le preguntaron a 
a Bruce Willis cuál es su calor favorito y dijo el verde y pues ya resulta que se contrastan bien y ya. Pero, pero es eso, yo creo que es una variante del rojo y azul. Eh, a fin de cuentas el verde es una tonalidad, si le pones amarillo este, al azul, tienes el verde y, y, el, y el morado es similar a, a, a el rojo. Y no sí. te tienes que ir necesariamente a los, a los tonos básicos. Sí, no creo que, no creo que haya algún simbolismo de, detrás de los colores, ¿eh? porque estando basada en cómic, si hubiera un simbolismo, los dos colores los asocias con villanos. Sí, exacto. Entonces, claro. Eso es algo que en, en cómics es muy común. Morado y verde son colores de villanos, azul y rojo son colores de ellos. Eh, de ejemplos, ve, chequete toda la galería de villanos de Spider-Man de sus primeros tres años. Todos son verdes y morados. Verde. Está en el caso del de, de, Duende Verde, el Misterio, el Joker, el Escorpión. Todos son verdes y morados. Electro. Eh, y en el caso de los héroes, siempre vamos a ver uniformes azules y rojo. Spider-Man, Superman. Entonces, eh, si, si, hubiera, si hubiera algo simbólico, probablemente no, no hubiese elegido tonos verdes, hubiera ido azules. A lo mejor morados contra azules hubiese sido un, un contraste y esa fuera la intención. Un, un detalle ñoño bonito que estaba checando, que no, hace mucho que no me lo había topado, era esta onda. Una escena pues, interesante de la película es cuando el hijo, Chilletas, de David Dunn, está convencido de que su papá es indestructible y le apunta con una pistola, con la clásica pistola que el papá siempre tiene guardado en el peor lugar de la casa. <risa> Y la apunta porque él está convencido que se le dispara. Si le dispara no va a pasar nada. Y es muy tensa esa escena porque por un momento si sí piensas que sí le va a dar un, uno entre las dos cejas. Y este, afortunadamente no sucede. Lo convencen de que oye, no, no, no. O sea, eso es una aspiradora. Si ¿Sí se escucha. <risa> eso es una aspiradora lavando las alfombras de la torre Avenger. Exacto. Esa es, es Jarvis. <risa> Disculpen a Jarvis. No nos acordé que hoy teníamos grabación. <risa> Qué desconsiderado. <risa> Esa escena que comentas está... Está basada, se supone, en una leyenda urbana muy Reeves, bonita ¿no? que tiene que ver con George Reeves. El, el, tal cual, el primer Superman. Superman televisivo allá en los 50. Y eh, que se supone que en alguna ocasión, no sé si sea cierta esta cuestión, un chavito convencido también de que okay. si le disparaba no iba a pasar nada. Porque Superman. Superman, muy inteligentemente, la leyenda cuenta que George Reeves le dice no, no calmado, cuate. Es que si me disparas va a rebotar la bala y le va a dar a alguien más. Que si eso ya sea el que se inventó la, la leyenda, que listo. O, o si en verdad lo dijo el George Reeves alguna vez, qué, qué bonito, listo, ¿no? qué, qué padre listo, también. Eh. Y es esta la aplica este, David Don, ¿no? Y otros detallillos ahí medio ñoños es esta cuestión de que pues la debilidad única que tiene David es el agua porque pues no sabe nadar ah. tal cual. Este es muy claus. A mí yo me, yo que no sé nadar. Cuando veo que empieza a hundirse en la, en la lona que protege ah, la, la alberca, a mí me, en verdad sí me puede poner muy tenso porque me imagino estar ahí. Y eh, el uniforme, podríamos decir que, que se va armando este David Don, precisamente trae un impermeable que pues, lo protegería del agua. A lo mejor, pues este, inconscientemente, lo, o es ahí como un medio, no sé cómo llamarlo. Ese sí es un simbolismo acaso de. Pues era lo único que tenía para ponerse, se lo pone, pero aparte le protege el agua, que es su, su debilidad, ¿no? Y simbólicamente es la capa del superhéroe. Ajá, claro que sí. Como decíamos, pues la, la, la trama va ocurriendo de forma muy, muy lenta. lenta. Si tienes, a, a lo mejor en su momento, también sabes que debe ser parte de que fue un fracaso, pues si todos ubicábamos a... Un, Bruce Willis siempre había sido indestructible en todas sus películas. Y si te dicen que en, una, en, la, en su, su siguiente película... Bruce Willis descubre que es indestructible, te imaginas que es una película así 
rompe madres con Die muchísima Hard, ¿no? acción, con así, ajá, acción, así impresionante y cuando llegas al cine y es una trama lenta y, quiere, ajá, y te encuentras eso, pues la gente dice no, no manches, no la vayas a ver, está lentísima y al final resulta ser algo de cómics, o sea, guácala, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso tiene que ver con la fama o, o todo el tren de trabajo que traía Willis, a lo mejor, llegas a una película en la que nuevamente es indestructible, sí. pero ahora es todo lento. A lo mejor con esos ojos la vieron. Valentín García y Héctor Macor, no les gusta. porque a ellos no les gustan Breakable. Yo, yo creo que está no. Está muy mal ya. Pero está bien hecha. O sea, es una película ah. bien hecha. Es una película lenta, es una película que parece que transcurre en silencio. Pero, pero al final, como dice Beto, la, la construcción del personaje, de la depresión que sufre, del claro. problema que tiene en casa donde no es feliz. Y, Reencuentra y, sus, y, como y su no motivo, ¿no? ¿Por qué no, no, no es feliz? <risa> si está Robin casado Wright. con Robin Wright, pero yes. bueno. Eh, y y, y, y el, el ir y venir todos los días en el mendigo tren, este, el, el tener al chamaco eh, de alguna manera que no, como que no es sociable, como que no, como que es maricón, como que es nefastito en el desayuno, ¿no? Digamos así. Y, 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 y construyen alrededor de esa, es el ser antihéroe, o sea, literal es, 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 es depresivo, es, es no, no es un cuate que se interese por el bienestar común, se está escondiendo el anillo en el tren para para platicar con una chava que viene enfrente, que hasta le dice no me malinterpretes. Entonces, esa construcción del personaje, eh, si, o sea, digo, si la ves con la paciencia y con la apertura y, 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 no, es, y no esperas una, donde estés en una torre con una pistola atrás de un escritorio. Si no eres de Durango, ni eres contador. <risa> básicamente. Bueno, básicamente, como ustedes no viven en la periferia de la Ciudad de México, ni crecieron en Durango, entre cuernos de chivo, pues obviamente sus expectativas son distintas. <risa> Sí, saludos a este par de muchachos que seguro nos van a escuchar. Y obviamente, suponemos que están escuchando esto porque ya alguna vez han visto Unbreakable. Estamos hablando del año 2000, aquí no cuenta como spoiler. No sé, yo no sé en qué termina el quinto elemento. Entonces, espero que nadie me lo eche a perder durante esta grabación o mientras llego. ¿De nosotros? Ajá, exacto, de ustedes por lo menos. Afortunadamente. Luke Besson no es en Night Shyamalan, así es de no que es no es un twist. No es ah, no tiene twist. Y seguramente los que nos escuchan, si, si el viernes van a estrenar, ya, deben las, haber, ya, sí. ya las vieron las dos ahorita sí, o las van a ver mañana y pasado. Recetado. Y, y al final complicado. se descubre que uno de los personajes es el villano que en verdad estaba provocando todos estos accidentes. Para poder encontrar Para a su, poder encontrar a su, a su némesis, contra, a su némesis. Si ¿Cuándo, ¿Cómo se dice Nemesis en plural? Final. Es una de las preguntas de Mystery Man que se hacen. Nemesis. 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 No, no saben. <risa> Según yo es. ¿Es la misma palabra? Es que es un, un chiste de, mira, de, mira, de Mystery Man. Ajá. Se preguntan, ¿y si es más de uno? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dicen? <risa> este, ¿cuál es, es como los que dicen omnibuses. No, eso está mal. Los omnibuses <risa> no existen. Omnibuses es plural. Los omnibus. Exactamente. O digan los tomos omnibus y quítense de problemas. ¿Cuál es su escena para cerrar con Unbreakable y irnos muy, pero muy rápido con Split? ¿Cuál es su escena o qué es lo que más les gusta de Unbreakable a ustedes? A mí creo que, eh, aunque estaban diciendo que es como la, la firma de, de Shyamalan, justamente el plot twist en el que te das cuenta de quién es el villano. Y, y, o sea, como que es un, a ver, ponme la película de nuevo porque y... entonces te vas a dar cuenta que él estaba presente en todo momento. Este, justamente ese momento del final eh, fue a mí lo que digamos que me hizo abrir los ojos de un poco la lentitud de la película porque si sí la llevas con atención pero, pero cuando descubres eso es 
Sí, despiertas. ¿Porque, Porque estabas lo... dormido? Metafóricamente. Vamos a hacer que Guaco haga un doble take. O sea que tu momento favorito es el momento Fight Club, el momento Tyler Dobbins. Sí, 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 sí. Fight, Fight Club es una película que vi apenas el año pasado. Sí, es cierto, sí, no, la, no la habías visto, ya la viste. Y afortunadamente sí. nunca nadie me ve spoiler. Qué nada. padre. Por eso lo quise sacar a colación. Pero no lo suponías ya, o sea, no, no. había ninguna pista. Ah, bueno, ah, cuando la vi sí lo supuse. Luego, luego. Ajá. Ah, qué mal. Yo, no, yo, no, yo soy un animal, yo. Si no pero, ha visto el padrino, no ha visto, no había visto no, Fight Club hasta el año pasado, ganaste. Yo, yo la vi dos veces la misma semana. Pero, Fight Club, en, cuando se estrenó. Sí, porque la, la, la segunda vez es, ahí estaba, ahí también. Sí, 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 sí. Yo le echo, yo le echo la culpa a, a que pude ver antes eh, ese plot twist en Fight Club a justamente la escuela que dejó, porque hay muchas otras películas ya, e historias en general, no, no, no nada más de películas, que tienen ese tipo de, de manejos de personaje. Entonces, si a lo mejor Fight Club fue de las primeras que lo hacía, eh, por lo menos en ese sentido, eh, era, era sorpresivo en su momento, pero ya... A estas alturas ya conoces muchas historias, has visto muchas cosas que tienen referencias de ese estilo, entonces fue muy fácil detectarlo. Incluso no mucho después del sexto sentido, una película que siento como que se colgó de, de esa onda fue Los Otros con Nicole Kidman, que ya cuando la acabas de ver te, te dicen, no, pues es que lo que pasa es que Nicole Kidman era un fantasma, también estaba, ah, sí. era un ¿Qué? fantasma, y lo que ella estaba viendo en verdad era un medium la familia que está tratando de detectar si en su casa hay un fantasma, y por eso, y, y lo que te cuentan... Es la historia al revés del fantasma sí. siendo espantado por los vivos, ¿no? Por decir así, como un vitulloso, por, por decir así. No, no, no me lo tomen a mal, pero, pero para mí no fue sorpresa el que hice en sexto sentido. De, no, ah, a mí sí, yo sí. No, sí, yo sí, sí. Como sabíamos, no, como... Porque, porque hace mucho énfasis el niño en decir que cada vez que hay un fantasma se va a meter a la iglesia. Y está muy marcada la escena en la que ve a Bruce Willis y sin decir palabra, como... sin que se digan uno al otro nada, voltea, lo ve y corre a la iglesia. No, yo no lo caché de chavillo, no. Es, eh, esta es del 99, o sea, de sexto sentido, 19 años, no. Si ahorita con 38 se me van, gente de 19, ya aparece que va a estar muy... Te voy a decir, yo tengo dos momentos favoritos. Cuando entra a la tienda de Mr. Glass el papá a comprarle... Ah, muy bueno. Sí. Y, y entonces después de toda una gran explicación y, sí. y, y observa como la cabeza ligeramente más grande sí. muestra que es un villano y todo y tú le dice sí, esto le va a encantar a mi niño ¡Juar! no 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 fuera aquí no entonces a mí ese momento me encantó está padre y te identificas aparte no claro y la otra cuando le empieza a poner peso esa, en las barras esa, a David Don, su hijo, y pone un poquito, pone un poco. ¿Cuánto le pusiste, compa? ¿no? Ajá, esa, a, está increíble. Y aparte, que cada vez que le sube el peso, el niño se para más atrás. Ajá. Se va retirando, se va sí. haciéndoles porque dice: Aquí no sé qué va a pasar. Sí, 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 sí. O se va a matar sí. a mi papá, <risa> o se, me van a alguear porque le puse mucho peso. Pero es muy. Esa es una de mis dos favoritas. Esas son mis dos favoritas. Y cuando sale del. Con mucho esfuerzo logra salir de la alberca. El, debe ser por la toma. Por la toma, ¿no? Sí. Este que es este contrapicada, ¿no? Una contrapicada muy bonita que sale con mucho esfuerzo de la. Sí. Y sabes que obviamente quienes nos están escuchando ven claramente el movimiento que estoy haciendo para levantarme <risa> de la silla. Gracias, imaginación. Y como los niños lo ven como pues, su héroe, ¿no? Digo, la mamá ya valió queso, lamentable. Es la parte que sí me, me da. Los, los papás. Es, es triste, los papás. Bueno, el papá se ve a cuadro, muerto. Sí, 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 sí. No me acuerdo. Y se ve cuando le dispara. Y después hay una foto del papá ya muerto en, la, en, el, en donde le dispara. Eh, y, y vamos, y esa escena de la pelea final, este, pero... Y el, este cachito 
muy bonito en el que ya están en el desayuno al día siguiente. Debe ser un día o dos días ya después, porque felices. esta fue una noticia que sucede en la madrugada, ya no habría salido en el periódico del día, periódico del día siguiente. Debe ser de un par de días después y que le muestra el periódico a su, hijo. A su chavito, así Ajá. como, oye, chitón, no vayas a decir. Ajá, si la ¿Cómo ves? Tu papá es el chingón. Y el niño <risa> se emociona, ¿no? Porque es parte de su proceso como de, oye, tú eres más de la piltrafa humana que crees que eres. ¿no? <risa> en mi caso, creo que lo que más me gusta es toda la secuencia en la que se convence a sí mismo de que realmente es especial. Mm. Que es, a ver, desde el niño hasta el cambio de actitud y el lenguaje corporal. Porque lo veía siempre caminar completamente agachado, jorobado. Y después de esto ya lo ves caminar otra vez seguido y demás. Entonces, vuelvo a lo mismo. El gran fuerte de Shalaman es el manejo de personajes. Y si algo tiene Bruce es que la gente tiende a subestimarlo justamente porque es famoso por películas de acción que no exigían demasiado. Y ese es uno de esos casos en los que de forma muy sutil logra hacer un, un personaje complejo y, y hacerlo bien. Yo creo que esa es mi parte favorita porque curiosamente a mí la pelea final no me gusta por me la parece que está mal resuelto o... independiente de la coreografía me parece que está mal resuelto como que tenía muchas cosas con qué jugar y al final se salió por el camino más fácil para tratar de resolverlos y, y el epílogo ya es así como que saben que pues es que en este momento se me acabó el dinero ya no tenía nada más que hacer Ay, no, ¿Qué te hubiera sentimos? gustado o sea si ¿sí te hubiera gustado que se confrontara con mm. este asesino o que, lo, o que este fuera un caso nada más adicional o sea, no, que, que hubiera algo más contra pero Blas, lo, lo que pasa es que siento que la resolución te empieza a mostrar todo y después de que da el twist, te da el twist y en ese momento es, es como si él dijera ya cumplí, ya lo que haga, lo que haga a partir de aquí ya es el plus. Mm. Entonces me, no, no, no me pasa tanto que sea mal lo que eligió hacer, sino la forma en la que lo hizo. ¿Y dijiste alguna escena? Ah, bueno, sí. La, la secuencia es claro, o sea, no, no, no una escena todo. en particular, sino toda la secuencia. Yo creo que este tema de, de, de hacerlo más real, o sea, es, es el tema de llevar el cómic lo más aterrizado en la vida, ¿no? Eh, siento que es, está muy bien hecho. O sea, ese es, es, es el, el plus o, o el meollo de esta película, ¿no? Le podemos dar a lo mucho unos 10 minutos más para que se vayan. Y haciendo un cambio, pues, radical, brusco de página, nos iremos a Split de tal cual, pues, 16 años después, con muchísimo más... Perdón, muchísimo menor presupuesto Y muchísimo menos. mejor ganancia eh, Y la ganancia impresionante A comparación de lo que, de lo que costó ah, bueno, sí. Esta cinta del 2000 Casi dos horas de eh, duración eh, Split, como decía bien Luis hace rato Tuvo un presupuesto de 9 millones Ganó solamente en Estados Unidos 138 milloncitos O sea, un éxito impresionante Casi 300 millones de dólares A nivel mundial es lo que le dio luz verde a que el señor Shyamalan haya podido completar su idea original de haber tenido estas tres películas compactadas de cierta forma en la primera, pero pues no había forma de hacerlo en ese momento. Decide hacer un cachito nada más y después de mucho tiempo de pensarla, por fin tiene la oportunidad de hacer Split. Pero la gente que fue a verlo no esperaba no. que fuera una segunda. De hecho, hasta que no acaba, no, no dices, ¡ay, acá está David Dunn desayunando! ¿no? Pero... Entonces eso cambia la perspectiva Porque como decías, iban a ver a Bruce Willis A tener acción, o ya no querían ver más de Bruce Willis La, la primera tenía un, un grado de complejidad De que tener la asistencia Esta no estaba relacionada Entonces de alguna manera ¿Y Querían no saber qué estaba haciendo él Como director, el, el Shyamalan ¿no? Y por otro lado, me sorprende que hayan querido ir a ver a James McAvoy Porque Qué buena actuación, pero a mí no se me hace un buen actor Si quitas esta película 
Y tal vez una que vi recientemente donde era un espía. Ah, se me olvidó. En, el, en Berlín, una cosa así. Uh -huh. Atómica. Atómica. Que tiene Atómica. un soundtrack precioso, por uh -huh. cierto. Pero. Eh, que también es pasa en cómic, por cierto. Y a mí se me hizo maravillosa esa película también, pero. Yo me sorprende, o sea, James McAvoy no, no tiene arrastre. Te había hecho una película con, con Angelina Jolie. Ah, Wanted. Wanted, también basada en cómic. Pero es malísimo, el, o sea, y aquí sí. Pero es mejor persona. la película que el cómic, y por mucho. No ese ese, ese, ese Watchmen de los supervillanos es la cosa más decepcionante del planeta. Pasar. Y eh, de hecho, ahora que mencionas de la elección del actor, originalmente iba a ser este Phoenix, este Joaquín, Joaquín no, no sé cómo se Joaquín Phoenix o cómo se pronuncia. Joaquín, 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 Joaquín es Joaquín. Sí, es Joaquín. Ah. Bueno, hasta que te voy a buscar un video no. en el que él diga su propio nombre. Tal vez su hermano si sería se presenta Phoenix. como Joaquín Phoenix. Te invito las cocas en el siguiente podcast. Tan solo ve la ortografía. Tan solo ve la ortografía. Tiene acento. Aquí lo puedes escribir, escribir de muchas formas distintas. Yo está escrito. A fuerza lo tienen que decir. Joaquín García. Joaquín García. Joaquín García. Joaquín está bien. El buen Joaquín iba a ser. Pero yo creo que el gran mérito de Split es justamente que funciona por su cuenta. Es un ¿Qué? thriller de suspenso. Sí, o sea, podrías quitarle sí. este cachito muy y... padre al final que es. Ajá, eso es el epílogo. El epílogo es el que te dice, ah, que creen que era parte del mismo universo. Sí. Es en el epílogo. Que le da un extra. Sí, pero es, pero es, es, está incluso, muy interesante. Incluso si te sales del cine antes y no sí. sabes qué es. Sí, como mucha gente que se sale. Nunca, o, o si nunca has visto un breakable y no tienes intención de es, ver Glass. Es más, si, no, si, no, si lo ves, si no viste un breakable ni le vas a entender qué chingados tiene que ver Bruce Willis a, al final. A, a mí me pasó no, que, no que había afecta. gente diciendo, ¿Qué? ¿por qué sale Bruce Willis? ¿Qué? El, ¿qué cuando la vimos en el cine, creo que nada más dos personas nos emocionamos porque, pues, la de Bruce, breakable tiene 16. Parece entonces tenía 16 años de haber salido y ni quién se acordara de un breakable. Y cuando dices, no mames, es David Dunn. A mí sí me tocó ir a, a, a una pareja que estaba sentado ¿Se emocionaron? Que la, la señora le, ah, no, le preguntó sí, a su marido. ¿Y por qué sale Bruce Willis? ¿Qué es o qué? Ah, y sí, le hizo seguro. como Batman a Robin así. <risa> no, el señor nada más le dijo, pues quién sabe. Segura, seguramente fue el grueso, ¿no? Sí, seguramente. O sea, pues, pero, pero es, si es no una película bien muy bien construida, otra vez a partir de personajes. ¿Con el grueso? Sí, no. El cachetadón, no. Y en el cine. <risa> Yo como Creo que la fue a ver al cine Saboy. Saboy. Dios Pero decías que, que la ventaja de esta película es que no necesita. Funciona sin ser parte es del un universo. De suspenso basado completamente en personajes. Anclado con la extraordinaria actuación de, de James McAvoy. Que yo, yo sí he visto muchas de sus películas. Y no, no me parece que sea un, un mal actor. Más bien creo que es alguien que sí depende mucho de lo que construyan a su alrededor y del elenco que lo rodee. Si le, le pones un buen elenco alrededor, generalmente responde. Una de las primeras películas que vi con él fue El último rey de Escocia, que debe tener también algo así como unos 10, 12 años, donde es una película sobre Idi Amin, el dictador de Uganda, y él es un... Es con Forrest Whitaker o con sí, alguien así, sí, ¿no? Con Forrest Whitaker, exactamente. Y él es un médico, es escocés. El, el nombre de la película, El último rey de Escocia, es porque es un título que Idi Amin se daba a sí mismo porque decía que los escoceses estaban eh, lo, lo admiraban tanto por la forma en la que le respondía a los imperialistas británicos y que lo consideraban como si fuera el último rey de ellos entonces es, es la razón del, del nombre pero sí, desde aquel entonces a, a mí me gusta cómo actúa dependiendo de, de, del material y, y de quién lo rodee incluso del, del mismo director pero me parece que cuando, cuando le dan un buen papel y, y lo, lo saben dirigir funciona muy bien 
Y lo que hace con, con las personas múltiples del protagonista es impresionante. Aquí, Eso es la película. Aquí estamos dando a entender que ya quien está escuchando esto sabe de qué se trata Split. Pero si no saben de qué se trata Split, ¿de qué se trata Split? Pues para fines prácticos sigue la, la investigación de un psiquiatra que tiene un, un paciente con personas múltiples. Veintitantos, eh, ¿no? Sí. Bueno, no, es que te, te hacían el número un par de veces y realmente... Sí, sí, Jarvis... Sí, eh. Detente, Jarvis. Y a la fecha existe el debate de realmente cuántas personas pues, son, porque no, no sabes si hay más personas ocultas, pero la, los números que tú tienes son los que tiene registrados el, el psiquiatra. Que me gusta mucho cómo las personalidades se muestran eh, y dicen es que ahorita tiene la luz tal personaje. Entonces esta como situación en la que puedes imaginarte que todos están alrededor y hay una luz en el centro y como que cada quien toma su lugar o los, las, las personalidades que predominan son las que pasan más tiempo en la luz y de vez en cuando le, le dan chance a los demás de participar, como, como al, al niño que se llama es Kevin. Kevin, ¿no? Kevin ¿Qué? es el, ¿Qué no? el niño. Que nada más saben como 8 o 9 personalidades a cuadro. Sí, claro. Las demás te las imaginas. Que más que la luz, creo que la, la energía correcta sería el reflector, ¿no? Sí, sí, Están exacto, todos ahí en el lugar spotlight. y el reflector está sobre. Entonces es, es que es una, una forma de referirse a quién tiene en ese momento el control el del cuerpo. Que el niño es Kevin, ¿no? Uh -huh. Kevin Wendell, ¿qué? Kevin Wendell Crump, que es uno de los que más salen a cuadro y que a lo mejor es el que te cae mejor. Pero este, ¿qué sucede con este personaje? Decías en tu sinopsis, es una investigación sobre un paciente que tiene veintitantas personalidades y, pero resulta que una de esas personalidades pues es un criminal. Sí, lo, lo que pasa es que algo que empieza a descubrir con preocupación del médico es que no solamente es que tenga este desdoble de personalidades con, con, como si fueran muchas personas viendo en un mismo cuerpo, sino que de repente el cuerpo puede adoptar algunas características físicas de, de las personalidades, que es algo que lo tiene intrigado y es lo que le, a, hace que le pongan tanta atención a este personaje. Entonces cuando descubres que una de las personalidades es, no solo es un criminal, sino que es un psicópata peligroso, que aparte cree que es capaz de hacer lo que sea, pues se, se convierte en, en algo tremendamente volátil. Y el giro argumental aquí es justamente descubrir que efectivamente el poder de la mente sobre la materia es tal que, que realmente si él está convencido de que su cuerpo puede hacer algo, su cuerpo lo hace. Muy, muy interesante esta pues, parte final en la que está, vemos a James McAvoy o un doble de cuerpo Doblar unos barrotes. ¿Te refieres a alguien con el doble de cuerpo de James Con Mata, el doble. <risa> Para poder perseguir a esta, la muy linda Anya Taylor Joy, que es la de la bruja, ¿no? The Witch. ¿No han visto The Witch? Sí. Está en Netflix. Sí, sí. Muy buena. Este, que su personaje también tiene un, el, la aliteración, así como David Dunn, ella es Casey Cook, que aquí en la tercera, que se va a estrenar ya en Split. Perdón, eh, en sí, Glass, Glass no sabemos qué va a pasar con ella, si se va a ir del lado oscuro o va a seguir siendo eh, un personaje, pues la, la buena, ¿no? En cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué de los otros personajes para ir cerrando que les... Bueno, digamos que hay básicamente dos grandes personajes ahí en esa película, aparte de la psiquiatra, ¿no? Que, que es como un personaje muy cercano a, a su paciente, o sea, sí se, sí se interesa por él, es como su mamá de repente un poquito pero este, termina saliendo pues, de escena, por decir de, de cierta forma. El, el personaje aquí de Casey, ¿qué, ¿qué les pareció en su momento? Es una chava que ha pasado por muchas broncas, ¿no? También. Sí, de hecho, algo que está padre es que eh, 
A pesar de que la historia está centrada obviamente en, en Kevin y sus, y sus personalidades múltiples, uh -huh. eh, también te van contando al modo de Shyamalan, que es con flashbacks, la historia de la vida de Casey. Y hasta, o sea, como que vas nada más viendo cuáles son los flashbacks, cómo, cómo va siendo su vida, y todo llega al, al punto final, al punto crítico. Ahí ves qué fue lo que le pasó ya completa la historia y por qué puede enfrentar a, a este psicópata. Que es una niña maltratada, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que él, si no me equivoco, lo que busca es como sacrificio a, a chicas que son como puras y ella es una de las seleccionadas, una de las elegidas. Así de es que tú también eres otra de esas chicas puras a quien tengo que eh, dar en sacrificio, a quien tengo que matar. Y ella siempre todo el tiempo está cubierta. Hasta el final es donde se muestra, trae ya nada más una blusita, ve que tiene muchas marcas y la bestia se da cuenta de que no es pura, pues porque alguna vez la violaron y aparte ella asesinó a, a quien la violó, si no me equivoco. La vi hace poquito, en Año Nuevo, de hecho. Sí, sí, sí. Este... Entonces él dice es que tú no eres... O sea, pura. la viste hace poquito y no te sí. acuerdas del final. <risa> o como es que, no entendí, es que tu, tu disculpa. <risa> la, me, me dijeron, la traigo tan fresca que no le he acabado de digerir. <risa> no, 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 es que no la, no la he acabado de digerir. Es que yo la estaba viendo y entonces llegaron mis primos y dijeron, ¿por qué estamos viendo eso en Año Nuevo? Y le cambiaron al Canal 2 y justo me perdí una parte del final. Y ya te tocó ver a... Mi pobre angelito. Así de... Las 12 uvas del Canal de las Estrellas. No, 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 santo. Sí. Pero después mi venganza fue que les puse Sharknado 4 ya a la 1 de la mañana y ahora eso. Entonces, eh, es por eso que Casey puede este, digamos, enfrentar no derrotar, sino salvarse de que se la, se la, se la cargue el diablito. Se la... Bueno, y entonces, ¿hay alguna, ¿hay alguna escena para ir terminando de Split que sea su favorita o su elemento a mí, a mí favorito? Me impacta el tema de cuando llega la bestia y, y ya empiezas a ver esa parte del físico, de lo que puede hacer. Sí, porque crees cuello, que nada más está loco, ¿no? O sea, que en verdad cuchillo, se va a ver igual. Empiezas a, a, a como decía Beto, a, a ver mente sí. sobre cuerpo. Incluso le disparan y no le pasa como nada. imagen, eso es lo que me llama la atención. Pero lo, lo impactante aquí es en tres, escenas, en tres escenarios con tres personajes construyes una trama completa que ni siquiera es una trama larga. En realidad es el desarrollo de cada personaje. O sea, lo, que, lo que platica Guaco de, de, de los flashbacks que te permiten entender. Entonces, no, no es una escena, es la maravilla que hace este cuate para crear una, una hora 40 minutos de película explorando nada más el, 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 el perfil psicológico de tres actores, de tres personajes que tiene ahí y con eso le dio para hacer una muy buena película no necesitamos que tenga acción en sí acción como, no como, como batallas, die hard, no acción en sí, o sea, no hay acciones hay un, hay un par de intentos de escape y todo lo demás es sentarse a dialogar o sentarse enfrente de la computadora o, o, o hacer llamadas telefónicas. No hay realmente acciones. Y es como la amenaza de ahí viene el lobo, ahí, ahí viene, viene el lobo. Y pero, llegó. híjole, yo no puedo hablar de eso porque luego mi otra personalidad se va a enojar, ¿no? Y este aguas porque ahí viene, ahí viene. Y tú dices, nada, es puro chorza, o sea, va a ser otro, el mismo loquito. Pero, y cuando lo ves que físicamente cambia, cambia dices, ah, cabrón. Va a ser como, este sí lo cumplió, no como Mr. Furious en Mr. Básicamente. Es como ah, bueno, emular sí. esta película buenísima de Quentin Tarantino eh, la de perros eh, ¿Perros de Reserva? 
Es la única que tiene la palabra perros. Sí, sí, ¿verdad? Amores, sí. amores perros. Amores perros. Oh. Aquella donde transcurre con Mr. White, Mr. Blue. Es como perros. Donde los puedes tener a todos aquí en la bodega. Estamos en la Torre Avenger, pero si estuviéramos en una bodega, los puedes tener a todos ahí sentados y puede ser una película ahí adentro. Ese es el mérito que le veo. El gran mérito es que ahí te enseña que le aprendió algo más a Hitchcock, aparte de hacer cambios en sus películas. De Hitchcock hay una cantidad impresionante de películas en las que tiene tres escenografías, cinco actores y te construye maravillas. No he visto la que, se, la que transcurre toda en una lanchita. ¿No la has visto? De Hitchcock, no. Náufragos. La, es que incluso hay una Una de sus películas está incluso basada en una obra de teatro Que se llama Rope, Soga Y tienes tal cual un, 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 Una sola escena eh, Tres actores principales Más algunos incidentes que entran y salen De hecho la película bien podría estar filmada En una sola toma, no está filmada en una sola toma Porque no existían rollos de cinta Pero es eso, construye tus personajes Y si haces interesante lo que hacen tus personajes Si lo que está pasando En pantalla lo sienten interesante no necesitas tener explosiones, ni efectos especiales, ni eh, escenarios que te cambien todo el tiempo. Y, in, insisto, desde un principio el gran fuerte de Shalaman fue construir personajes. Y aquí es donde más jugo le saca, porque aparte son muchísimos personajes con un mínimo de actores. Mi escena final, sí, mi, mi escena favorita, como decía Luis, eh, cuando aparece la bestia, pero específicamente cuando ya está como acorralando a Katie y va apagando los focos y va brincando de lado a lado en el pasillo, esa toma está muy padre. Ya nada más para dejarlos con en qué termina y por qué va eh, con Glass, que se estrena este viernes eh, 18. Eh, al final vemos que está, como mencionábamos hace rato, compartiendo universo porque aparece David Dunn y mencionan que se escapa justamente este loco. Dice, no, pues este mató a su psiquiatra, este escapó, lo están buscando las autoridades pero mencionan su caso como algo similar a de, ah, recuerdan hace 18 años cuando hubo otro psicópata este, cuando que otro, provocando accidentes y causando problemas ¿cómo se llamaba? y hoy es la voz que responde desde el fondo el hombre de cristal ¿no? Mr. Glass y ves que es David Dunn que está comiendo en este su huevito revuelto su, eh. ajá, su huevito con capsu <risa> este, y lo que alcanzamos a ver ya en los, en los trailers es que eh, en, en Glass más bien ahí es una psiquiatra porque los tienen cerrados a los tres, eso es lo que no sabíamos cuando salieron los pósters vimos que estaban los tres juntos en un hospital psiquiátrico y al parecer es una doctora que los atrapa, los una encierra doctora que habla así como es de muy así. los encierra para hacerles ver que todo eso extraordinario que ellos creían tener realmente es una invención de sus mentes pero pues en el mismo tráiler vimos que, que la bestia sí se le escapa y, y David Dunn le dice, se lo dije. <risa> Porque si no los tuviéramos a los tres sentados juntos, pues no habría película, ¿no? Porque tiene todo el sentido que estén ahí los tres recibiendo en el mismo lugar el tratamiento y luego los tres sentados en fila para platicar. ¿no? Pero de eso platicaremos más en el siguiente podcast con mi case que promete estar glaseado. Despidámonos. Les agradecemos mucho que hayan estado por aquí en este especial. Y también a la banda Comicase que estuvo presente hoy. ¿Quiénes fueron? Luis Magui. Eh, me pueden seguir en la red, que es la única que tengo en Instagram. Arroba Dr. Macana. Dr. Macana. Ahí subo de repente alguna reseña de cómics y novelas gráficas que tengo. Y temas de deportes. Yo soy Guaco. Me encuentran en todas mis redes como Sky Guaco. En Twitter, pues más bien cotorreo. En Instagram subo algo de mi trabajo. 
Y yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112. Tengo un blog donde publico montones de cosas, se llama La Hoguera de las Necedades. Eso lo encuentran como hogueradelasnecedades.blogspot.com. El último usuario de Blogspot. Claro que no, hay varios. <risa> bueno, no, yo también. Cuatro. <risa> Somos como 12 todavía. Somos 23. Eso fue todo por el podcast con mi casa. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto. Abur.